0: Bienvenidos, estamos entre bocetos y micrófonos. Mi nombre es Franz y quiero darles la bienvenida a este segundo episodio de este podcast. Quiero agradecer a las personas que me han escuchado en el primer episodio, sobre todo porque se han dado el tiempo de, haber, de venir acá a chismear. A ver, qué hubo qué vole, qué onda con este muchacho. A ver, qué, qué, qué... ¿De qué, de, qué, ¿De qué va a hablar? ¿De qué va? ¿De qué va su onda? ¿No? Yo acá con mi dejo de mexicano, no sé de dónde se me salió eso. Pero bueno. Muchas personas me han dicho que tengo voz de monja. Una voz así bien suave, bien apacible. Como que de señora católica. Pero, bueno. Ya este es el segundo episodio, lo estoy grabando ahorita. Ahora estoy en mi trabajo. Lo que acaban de escuchar al inicio son unas. Son unos canutillos porque estoy bordando un vestido. Y estoy aprovechando este tiempo para conversar y grabarles este segundo episodio. Estas semanas han sido chéveres, tranquilas, dentro de lo que cabe. De hecho, hoy día estamos eh, a la expectativa de qué va a pasar en Estados Unidos, de que quién va a gobernar en estos siguientes años. Y parece, según lo que vemos, vamos a salir, van a salir, porque no, yo no estoy allá, pues no, yo estoy acá. Van a salir de un loco para agarrar a otro loco. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? También la semana pasada fue Halloween. Yo estaba esperando la novedad de Nuestra Señora la Reina del Halloween. Para quienes no saben, es Heidi Klum. Esta exmodelo, diseñadora, conductora de, de, de programas. Ella yo la conocí en el 2016, porque no, no sabía si existía esa señora. La, la conocí en Project Runway. Que es este reality show de diseñadores de moda. Y yo estaba encantado esa vez cuando... Empecé a ver el reality, me vi creo que son dos o tres temporadas que yo vi. Creo que hay más, pero ya, ya no pude verlas. Porque el, creo que la quitaron o aún sigue en, en Netflix. De hecho, no, no, no recuerdo mucho. Pero bien, ella esta semana, el mismo sábado de Halloween, sacó como que un cortometraje de una loca y vistiéndose de, de o pintándose el cuerpo con... ...aparentando estar en una pared... ...hizo como un clip de, un, de una película... ...de terror ahí... ...que, que lo, la perseguían... Mo, este, ...momias... ...que al inicio envolvía a sus amigos con papel higiénico... ...porque era el tesoro de esa casa... ...es pues una parodia... ...obviamente de que todo el mundo ha comprado papel higiénico... ...hasta en el extranjero... ...y... ...y de hecho que ella también envolvió a sus amigos... ...en papel higiénico mientras jugaban en Halloween... Y después la mujer se queda dormida... Los amigos se convierten en momias... Le empiezan a perseguir... La mujer se pinta de pared... Se pinta de cama... Y todo un chiste... Recomiendo que vayan a su, a su Instagram... La pueden ver ahí a mi tía... Bien linda ella como siempre... Yo no sabía que tenía un novio de 16 años men menos que ella... Pero esta señora debe estar contenta... ¿eh? Me imagino... Me imagino... Pero aparte de eso... También he estado pendiente de lo que ha pasado con nuestra amadísima Adel. Adel apareció, digo, yo estaba eh, ansioso cuando vi un tweet en la cuenta oficial de Adel en Twitter, naturalmente, y puso ahí un, un papelito, ¿no? Un postit. No sé si así se llaman esos papelitos de colores con pegamento para la pared que decía 24 de octubre Heard, y la señora salió en, este, señora, porque ella tiene un hijito, eh, salió en Saturday Night Life este programa de parodias de comedia, una comedia media rara, comedia americana, la verdad, que es conducida por Jimmy Fallow, si no me equivoco, pero Adele dejó boquiabierto a todo el mundo, ¿eh? Casi por cuatro días, cinco días, de hecho hasta ahora siguen comentando qué pasó con Adel. Pero esa mujer no puede ser más sensual. Dios mío, esa mirada, esos labios, ese mentón. No, o sea, no, no estoy hablando que, que puta, o sea, ser, ser flaca es el ideal. A mí... Con Adel, con el peso que tenía antes me parecía A mí me parecía una, una gordita hermosa Una gordita bella Pero ahora Carajo, pero esto es una mujer De y, y radia sensualidad ¿No? Ella ingresó con Así un vestido Un maxi vestido Off shoulder Con unos leggings Se le miraba delgadísima De hecho que aprovechó el color negro que la la acinturaba, pero... A mil Y pues, desde el inicio ya estaba bromeando Con su aparición, con su cuerpo Con... Sus, con los Grammys que ganó Creo que son los últimos Grammys Ella estuvo en el 2017 Y los Grammys Y ganó 5 Grammys Fue la más premiada de esa, de esa noche Y... Eh, Jugaba mucho con bromeada, pues no hay. Que estoy ahorita buscando marido. Ustedes me han acompañado durante mi carrera. Mi última producción fue 25 y ahora probablemente sea 34. Y empezó a, a, a juguetear con eso. Y en otras, eh, en el resumen, ella nos ha dicho: Voy a sacar nuevo álbum, pero todavía no está listo. Así que espérense. Porque a mí, o sea, yo mucho les estoy dando con mi aparición, con mi nueva apariencia. Con, con mi nuevo cuerpo, porque es una satisfacción para ella, me imagino, porque si lo ha hecho, se ha esforzado tanto y los cambios son obvios, es porque para ella eso es muy importante. Entonces, tendremos que seguir esperando. Mi tía, definitivamente no, no hay álbum por el momento. Vamos a tener que seguir esperando y, y disfrutando ¿Qué tan loco puede haber sido su cambio, no? Su personalidad, su voz siguen siendo la misma, definitivamente no ha cambiado. Ella es, es una loca. Es una total, una total loca. Yo cuando vi su primer concierto en video, por si acaso, no, no, no viajé a Londres. Eh, en, el, en el video de... Hizo un concierto en vivo que está grabado en... ¿Cómo se llama este lugar? Dios mío, ya estoy viejo ya. El Royal Albert Hall, que es una sala de conciertos gigante, pues un omnipotente en Londres. Y, y Adele, por más romántica, por más de... Eh, con una música así súper sentimental que tiene, se ve que es una, una loca, Dios mío, me van a dar un, un dólar por cada... Ves que diga loca y me voy a, quedar, voy a volverme millonario. Eh, Se ve que su personalidad es así, arrebatada, súper espontánea, y está con toda la vaina. Adele definitivamente no ha cambiado, sigue siendo la misma, tiene la misma potencia de voz, su voz nunca... Bueno, yo creo que no va a perder esa, esa potencia, esa melodía que a todos nos enamora. Porque esa mujer se puede sentar con una lámpara y un guitarrista en una sala oscura. Y nos puede hacer vivir la mejor noche en un mejor concierto de la vida. Porque ella es. Ella es su voz, su personalidad. Todo jala. Y con este cambio nos ha demostrado que si tú eres feliz y lo necesitas, hazlo, nena. Nada te tiene por qué detener. Y chévere. Chévere por mi tía. Además, yo creo que Adele es el mejor ejemplo de, de ser uno mismo en tus redes, ¿no? Porque ella empezó su dieta, empezó su transformación sola. O sea, no necesitó de estar haciendo un aspaviento. Porque, de hecho, yo me puse a revisar sus redes y es como que uh, de forma muy... Solapa, como decimos nosotros, Y empezó su cambio y sin decirle a nada. De hecho, ya se notaba el cambio hace unos posts desde septiembre, desde, desde mayo del año pasado. Pero en septiembre ya se miraba bastante el cambio. Y ya cuando sacó su primera foto, creo que para marzo, donde aparece súper delgada, con una microfalda y un vestido negro con el cuello cubierto miércoles, todo el mundo se quedó boquiabierto, por eso hasta cierto, hasta cierto punto uno tiene que ser original en sus redes, pero ya cuando ves que la cosa se va perdiendo de control, yo lo veo así, eh, tienes que ser bastante sigiloso en, en mostrar tu intimidad, de hecho... Algo que he estado viendo últimamente es que eh, en redes sociales la gente está siendo cada vez más original, cada vez más orgánica. Y eso es una fortaleza, ¿no? Ya que ahora no es suficiente ser bonito, ¿no? La gente guapa, super fitness, unas patas super cuerazos, unas flacas super, pero re, re, re mamacitas. Con el respeto que se merecen, por supuesto. Es ser bonito, ser guapa, ser guapo, tener el cuerpazo, ya no es. ya no es el boom. De hecho Instagram también aparte de ya ser una una plataforma totalmente de marketing eh, para empresas, marcas, personalidades, celebridades, también exige esa, esa personalidad eh, más natural, ¿no? Porque ya, ya no, es, no es como antes que miraba solamente fotos bonitas y el cambio el cambio se está sintiendo. De hecho los reels eh, le han proporcionado a, a Instagram ese dinamismo que le faltaba y que le estaba quitando a TikTok. Pero Instagram como siempre copiando cosas, pero lo chévere de Instagram es que las copia, las mejora y siempre está en constante reinvención. Y eso ayuda, pues, ¿no? La gente que, que procuramos hacer algunas cosas en Instagram para, para captar gente y entretener y, y promover cosas como esta que estoy haciendo, como este podcast de conversación sobre cosas eh, en general. Eh, necesitamos de eso, ¿no? Más originalidad, más naturalidad. Y eso se apoya en lo que uno genera y también en cómo ustedes, como oyentes, eh, interactúan con nosotros. Por eso yo siempre les digo, escríbame al Instagram. Si tienen algo que, que decirme, alguna crítica, lo que sea, escríbame respecto al podcast, por supuesto. Y también si quieren hablar de algún tema, algo que, que tal vez me he equivocado, he dicho mal o que quisieran escuchar, alguna pregunta, algún debate que quieran generar, se hace. Y ese tipo de interacción permite... Que tu, que tu contenido en general sea más, más orgánico. No sé, no sé por qué me vine para este lado, pero bueno. Eh, y eso es lo que pasó con, con mi, mi hermosa Adele. Sorry, sorry, porque he estado bostezando durante varias veces. Porque ahorita estoy terminando un día de trabajo largo. Empecé muy temprano. Y de hecho esta semana ha sido full para mí, he estado bastante ajetreado en el trabajo. Pero no, no estoy hablando de mí, este podcast no se trata de mí. Y para venirnos aquí, eh, en nuestro lado, aquí en el barrio, aquí en Perú, eh, respecto a moda, la, entre estas últimas tres semanas se han estado desarrollando el Perú Moda Deco. Pero han estado haciendo un estilo de foros, de, de, de conversatorios, de, de, de salas virtuales. Y la verdad no sé muy bien de qué se trata eso. Propusieron un programa de conversación sobre nuevas tendencias, sobre diseño de hogar, eh, nuevas colecciones. Entrevistaron a varios diseñadores nacionales, también a algunos ponentes internacionales pero no puedo darles el detalle porque no, no he ingresado a la, para serles muy sincero no he ingresado, no he ingresado a la, a la plataforma, no he podido pagar el, el, el cupo para la plataforma porque hashtag crisis, hashtag pobreza sin embargo, sí he estado pendiente de eso. Me parece genial que hayan estado promoviendo ese tipo de, de conversatorios y de actualización en conversación, sobre todo por cómo se está moviendo ahora la moda post-cuarentena, eh, ¿no? Eh, la verdad, no puedo opinar mucho al respecto porque no sé de, qué sea, de cuál es el contenido en realidad. Sin embargo... Eh, es como tratar de suplantar lo que es la feria de Perú Moda y me parece difícil de poder intercambiar una feria de tal magnitud como es el Perú Moda todos los años y hacerla en una sala virtual con solamente conversaciones y tratar de promover la venta online. Es complicado, pero es algo a lo que nos atenemos por la situación, por esta crisis. Y también esta semana, exactamente el 30 de octubre, se estrenó Positions. No sé si así se dice, que es el álbum de Ariana Grande. Esta chiquita en este álbum está... ¡Uff! Un fuego, ¿ah? ¿eh? Está sexual Yo estoy sorprendido. Cuando escuché la, la canción uh, 34 más 35... Escuchaba la letra y es como que, esta niña está en, en calenturas. Estaba pero proponiendo que se la cojan una y otra vez en la madrugada, que por favor, preparada para este momento. Entonces, entonces cuando escucho eso en la canción 34-35 y el título de todo el álbum es Positions, esta mujer vino con fuegos adentro, parece que la cuarentena le fermentó las ganas y pues ahí está, se hizo esperar, ¿ah? se hizo esperar un poquito. La mayoría de fans de Ariana Grande estaban muy muy pendientes, bastante a la expectativa de lo que iba a soltar, porque ella ahorita está en la cúspide de su carrera. Y ya puede hacer lo que le da la gana. Ya no puede estar ateniéndose a la disquera o a lo comercial. Musicalmente ella ya puede hacer lo que, lo que le plazca con su música. Y si es eso estilo, se respeta. Personalmente el álbum no me encanta. Pero esta pequeñina puede ser chiquita, pero tiene un bozarrón. Y se avienta unos saltos que te desesperan y te, te ponen en éxtasis. Pero en este álbum no, no veo nada así, muy fuerte, muy, muy. que llame la atención, ¿no? De hecho, Sweetness, que es el álbum del 2018, si no me equivoco, eh, estaba mejor, me gustó más personalmente, es una opinión muy, muy personal, no me hagan hate, los respeto, el trabajo de Arena Grande, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad. Esperaba, esperaba algo más chévere de ella. Sin embargo, no es nada malo para el momento en el que está atravesando su carrera. Y para cerrar, les tengo una noticia calientita. Ahorita recién me estoy enterando de esto. Y no, no quiero que esto este podcast parezca programa de espectáculos, pero yo se los advertí desde un inicio. Acá se va a hablar de todo y si se si tiene que tocar algún tema, alguna noticia importante. No vamos a escatimar en espacios ni en tiempo. Porque Envy Perú acaba de ganar Drag Race Holanda. Es la primera edición que se realiza de Drag Race en este país. Es la franquicia de RuPaul Drag Race. Que es este reality de concurso de Drag Queens. Y el detalle de este ganador es que es peruano. Es de nacimiento... Eh, Peruano, exactamente nació en el año 1989 en Trujillo. Él se fue para Holanda con su mamá a los cuatro años y desde chiquito empezó con el teatro, la escen el escenario y estas cosas y mira hasta dónde ha llegado. ¿Mm? Él, pero antes de participar en Drag Race ya era toda una personalidad. ¿eh? Él ya estaba ya en la televisión, hacía programas, compartía escenario con ganadoras y reinas de, de RuPaul Drag Race, que todos conocen, ¿no? Las últimas reinas y etc. Entonces, este señor se la ha ganado. Ha sido el favorito desde el inicio y semana a semana ha sido el favorito a lo largo de la competencia. Y muchos, muchos peruanos... ...amantes del mundo drag... ...están muy contentos, muy felices... ...están saltando de un pie... ...porque su tía Envy Perú ganó... ...y chévere... ...qué bueno que un representante... ...peruano esté allá... ...definitivamente él se ha formado en Holanda... ...no, no podemos decir que nuestro país... ...ha formado ese talento... ...pero el hecho de haber nacido aquí... ...ser trujillano... ...ya pues... ...se ha ganado nuestro corazón... ...no, no podemos desmentir que todo lo ha conseguido... ...a base de su esfuerzo... ...pero... ...el cariño que se le tiene es porque ha nacido en nuestras tierras... ...y qué bueno, qué bueno que Envi Perú haya ganado. Como les decía, no quiero que esto se convierta en un programa de espectáculos... ...así que son las noticias que, que, que han estado pasando durante, durante estos días... ...y para mí es importante mencionarlas todo porque es cuestión de estar al día... ...de saber que no solamente Perú tiene que estar navegando en, las, en la política... Y en las estupideces que hacen en el Congreso, definitivamente cada vez nos decepcionamos más. Y las opciones que tenemos para este siguiente 2021, las elecciones que se nos vienen, miércoles. Los favoritos son entre Keiko, Daniel Urresti, eh, eh, ¿cómo se llama? Hernando de Soto. Y es como que porque Y encima vendieron a George Foresight. Y es como que... A ah, la miércoles! Vamos a tener que cernir, pero finito, finito, para ver qué se encuentra. Porque con tanta reglamentación que se ha hecho, que nada de gente ligada a la corrupción... No sé si va a haber alguien que pase. La verdad. Sin embargo, hay que tener fe. Pero sigan cambiando Hay que seguir trabajando. De verdad, no, no podemos parar porque no dependemos directamente del, del gobierno, no hay que rajarnos el lomo. Por ejemplo, hoy miraba en Twitter este individuo eh, que se llama Nano Guerra, dice que, que, que es el el sueldo mínimo de todo cualquier peruano es muchísimo dinero. Es como que, ¿sabes qué? Métete la lengua donde no te llega el sol. ¿Por qué tienes que decir eso? Y me sorprende porque es un pata que se dedica... Yo lo conocí en la televisión, o sea, lo miraba en la televisión. Eh, porque siempre estaba con esta vaina de somos empresa, proponiendo emprendimientos y toda la vaina. Y yo digo... Si tú te codeas con los empresarios, microempresarios, y sabes que la plata no alcanza, y la verdad es, no alcanza, y nosotros tenemos que trabajar 12, 9, 10 horas más de lo que, necesitamos, lo que dice la regla, porque necesitamos trabajar. Digo, ¿por qué no te metes la lengua donde no te llega el sol y dejas de hablar estupideces? Es ofensivo. Es ofensivo para la gente que para nosotros, que estamos trabajando, que estamos levantándonos de todo esto y es totalmente burlesco opinión. Entonces, hacer ese tipo de comentarios definitivamente o tumban la carrera política de alguien que recién está empezando o sencillamente te hacen ver qué tan limitado es el cerebro que tienen personas como guerra, lamentablemente. Porque no estás guiándote de la realidad, de lo que tiene la gente, de lo que tiene que vivir la gente día a día, afuera, en las calles. Pero bueno, no, no me voy a ahogar el hígado en, y destruirlo, porque me lo quiero, quiero destruir mi hígado con alcohol, no con, con cólera ni con mal humor. Me gustaría aprovecharlo así porque una chelita mañana que es viernes no me caería nada, nada mal. Nuevamente les voy a pedir, pedir disculpas si me han escuchado bostezar durante esta grabación. Les recuerdo que estoy acabando un día largo de trabajo y estoy aprovechando este espacio que tengo para grabarles este segundo episodio con todo mi cariño y las energías que me están sobrando. Eh, espero que me escuchen en el tercer episodio y como les vuelvo a repetir... ...vamos a hablar de varias cosas... ¿eh? ...si ustedes me dicen... ...no, pero solo debes hablar de moda... ...bien clarito les dije... ...en el primer episodio... ...que aquí se habla de varias cosas... ...y de todo... ...y que esto va a estar en constante cambio... ...así que si tienen algo... Eh, ...que sugerirme... ...algún tema... ...o quieren hablar de algo en particular... ...o compartir algo... Eh, ...tienen mi Instagram... ...es Franz Soto. Y me pueden dejar un mensaje escribiéndome con toda confianza. Cualquier cosa respecto a este podcast, por supuesto. Ha sido un gusto y yo estoy muy contento de hacer este segundo capítulo para ustedes. Nos, ven, nos vemos, Dios mío. Ni que estuviese en la televisión, de veras. Yo ahí todo despistado. Nos escuchamos en el tercer episodio. Los quiero mucho. Chao, chao.